0: Tak. Det var bare en lille prøvelse for den her unge mand. Sådan modnes vi på vejen i vores vandring. Lad os bede, kære Gud og far, vi priser og takker dig for, at du gav os Jesus, og du gav os Bibelen, og du gav os Helligånden, og du gav os fællesskabet. Tak, at du sagde, at der hvor to eller tre er samlet dit navn, Jesus, der er du midt i blandt dem. Og derfor er du også her, kære Jesus, velsigne os i dit navn og til dine ære. Amen. Det er kapitel 2 og 3 i Andet Peters brev, som vi har foran os her i aften. Og øh, jeg går i gang med det samme, og jeg håber, det er i orden. Jeg har den samme, om jeg så må sige, hastighed som de andre aftener. Her på fornemmelse er det, at vi har været nogenlunde i orden. Vi øh, tager øh, kapitel 2 nu med det samme og de tre første vers. Øh, og vi gør som det andre aften, og vi tager et vers af gangen eller nogle, og måske enkelte gange, så, så går jeg lidt videre i teksten. Det var der også f- falske profeter i folket, lige som der også Blandt de er komme falske lærere, som vil indsmule ødelæggende vang, vranglærdomme og til med fornægte den herre, som købte dem. Købte dem. De nedkalder en bræt til indgørelse over sig. Peter, han oplevede den gamle pagtstid. Uh, Endt af Johannes Støberen, han mødte. Tænk, den sidste er profeterne. Og så, så oplever man også den, 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 den nye pagtstid, som vi lever i. Um, og det er interessant, at som det var i den gamle pagt, er det også i den nye pagt. Falske profeter og falske lærere. Falskhed har disse to til fælles. Det er djævelens ærende. At tage troen fra vores hjerter. Sædmanden, lignelsen om man er eksempel på det. Og hvis han ikke kan det, så kan han det gennem falsk lære og forkyndelse. Og øh, at tage Jesus fra os, øh, kan ske ved, at han øh, lærer os en, om en anden Jesus, end den vi tror på, og, øh, og et andet budskab om korset og frelsen, end det vi kender til fra skrifterne. En udbredt lære dengang var, at synden lå i lægemet, men ånden var fri og fuldkommen. Og øh, det blev sådan en lære, at øh, derfor kunne man tillade sig Ren, som man var i ånden. Bare synde i kødet. Fordi du var jo fri. Du var jo et Guds barn i ånden. Sikke en, en lærer. Guds menighed, mænd og kvinder, er <coughs> sat til at bedømme læreren. Jesus lærer, og Luther bruger dette vers, for understreger hvad kirken er, at forerne kender hørtens røst. Og, og I er forerne, og I kender Jesu røst. Og når det ikke er Jesu røst, så skal I være på vagt og tage affære. Det som er enkelt, når man skal bedømme lærer, det er når læreren bliver helt grotesk. Når det er meget enkelt at se, at det er ikke i overensstemmelse med skrifterne. Det bliver meget værre, når man blander sandhed med løgn. Og, øh, og gør det på en sådan en, øhm, en, en øm fasang, så man får lidt, eller meget, følelse med disse mennesker, empati for dem, og og hvis det så er humor oveni, der er det endnu værre. Men velkommen. Ingen har lovet, at det skal være enkelt og nemt. Disse mennesker, disse vranglærere, vil få dom i dag. Den dom. Og tænk, som de kan forårsage, os, for at andre også får del Vers 2. Men mange vil følge dem. Hør I det? Men mange vil følge dem i deres udsvævelser, og sandhedens vej vil komme i vandry på grund af dem. De kender til sandhedens vej. Det kender til Jesus, som er sandheden. Det kender også til forkyndelserne om friheden i syndernes forladelse. Men det afviser efterfølgelsen af Jesus, Jesus til fordel for udsvævelser i umoralsk opførsel. Falsk lærer leder almindeligvis til umoralsk opførsel eller livsførelse. Og det er så langt fra disse falske lærere til Peter, som i kapitel 1 og vers 1 i dette brev, kaldte sig Jesu Kristi tjener. Og som bevidste sit tjener sind og, og sin trofasthed mod Jesus ved at lære sig korsfeste. Disse falske lærere er ikke kun til fare for dem selv, som vi nevnte i forårs, men også den menighed, hvor de, har, hvor de har sat sig. Men det er også til far for dem uden for kirken og missionshuset, som holder et vågent øje med os, og det skal vi ikke glemme. Det forfærdelige sker, at, at dem derude tror, at det er kristendom, som disse falske mennesker lærer og laver. I deres kristkæde vil de søge at udnytte jer ved hjælp af opdigtede historier. Ikke bibelske tekster, men opdigtede diktede historier. Typisk har jeg set drømme, syner eller åbenbaringer af Gud, som det påstår, de har fået. Men dommen over dem er faldet for længe siden, og deres fortæbelse slummer ikke den kommer. Motivet afdækker disse mennesker ved sin forkyndelse og sin magtposition, og i den udnytter de menigheden til egen fordel. Se, de er som lejesvandene, som vi hørte i andre stykket hos mine værtsforældre, værtsfolk her, mens jeg er her disse dage, de lever og kæmper nemlig ikke for menigheden. De står ikke op for Guds og Guds ære. De står op for sig selv og sin ære. Vi nemte i forgårsfaren ved Håvmod. Og hvem af os er så ren, at vi ikke kender til lysten for eget gavn og egen beundring, vi som står i lederskab? Vi står i fare, at vores motiver ikke er kun til gavn for næsten og, og til ære for Gud, men vi også tager en del, eller måske det hele, til os selv. Var vi ikke i Kristus og renset i hans blod, kunne ingen af os på retvis tjene vor Gud og Herre Jesus Kristus. Nu er vi ved troen i nåden, og Guds ånd bor i os, eller Jesus bor ved ånden og troen i os, og arbejder igennem os. Nu skal vi tage syv vers. Det er vers 4-10 i andet Peters brev. Her ser du eksempler, tre eksempler på domme, Gud har afsagt, før vi kommer til den endelige dom. Og se, at Peter tror det skrifterne lærer, som vi hørte om i går. Det, han har fået af Jesus direkte personligt, og det, som man har fået også eh, direkte af Helligånden også at skrive ned, Også her i det brev. Og nu skal du opleve noget af Peter. Du skal opleve, hvordan apostlen læser Guds ord. Og hvordan han lever i Guds ord. Tænk, Peter. Han var på det hellige bjerg. Han, han så Jesu forvandling. Og han så hans herlighed. Og han hørte også faderens røst. Vi så og vi hørte det selv. Du kan bare spørge Johannes. Han lever stadigvæk. Du kan bare ikke spørge Jakob, Han er for længst død. De halshuggede ham. Jeg, Peter, jeg har set Jesu dø. Jeg har set den opstande Jesus. Jeg så også Jesus far til himmels. Jeg var lige der, da heligånden faldt på os. Pinsedag. Jeg var også der ude ved Middelhavet, da Cornelius blev kristen, og heligånden kom over ham og Og alle de andre i hans hus, der i Kasseria. Og så kan jeg også fortælle jer om, hvordan hvordan Jesus udfredede mig, da jeg var fængslet dengang. Fængselsdørene bare blev åbnet, og jeg blev fri fra længerne. Jeg kan fortælle jer om Gud i dage og uger. Alt det, jeg har set. Og da det er blevet skrevet i Nye testamente. for det Peter, et af kronvidnerne, har været med at skrive det. Og Peter, lige så meget som han tror, det han selv har oplevet og set og hørt, så tror han på det, som Gamle Testamentet vidner. Hvad du der kan høre og se for det første. Gud skånede jo ikke de engle, vers 4, som syndede, men styrtede dem i afgrunden, hvor det holdes i mørkes lænker indtil dommen. Engle før syndefaldet. Vi læser om det første, Mosebog 4, Judas, vers 6, åbenbaringsbogen 12. Vi læser om det, disse engle og får ikke meget at vide, men vi får at vide én ting de gjorde oprør imod Gud på grund af begær. Peter lærer, at der kommer en endelig dom over al synd og gudløshed i denne verden. Guds børn, Jesu disciple og helligåndens tjenere, vi bør derfor forsæge og alt hans væsen og al hans gerning. Og hans væsen og hans gerning kendes i menneskers vantro, hovmod og begær. Og så skal vi tro på Gud Fader den Almægtige og Sønnen vor frelser og Helligånden vor hjælper og ære ham, god fader, søn og heligånd, i ord og gerning. Gud holder alle disse engle bundet i mørke lænker, skriver Peter. Det har han for at åbenbare. Ligesom dævelen er overvundet ved Jesus sejr på Golgata og er så han ikke kan gøre, som han vil, men som Gud tillader, og den er svær at forklare. Og uden at vi fuldt ud forstår det, så vil jeg tage noget, som måske kan hjælpe os at forstå dævelen og Gud i en sætning af Luther, hvor han siger, at djævelen er en lænket hund. Lænket hund. Djævelen er lænket, og disse engle, som faldt, er lænket. Men en lænket hund kan bide og bringe dig i far, også som kristen. Men han er bundet. Og ham, der holder lenken er Gud. Så den ondskab, som, som er og råder i den verden, har sin begrænsning. Som Christian Berthold skrev en lille pjese, som jeg læste, da jeg var teenager, som noget af Og han skrev det der tilbage i 60'erne. Hvornår vil Sovjetunionen falde sammen. En ting ved jeg, det vil ske. For sådan en, et ondt imperium, vil Gud ikke tillade at overleve. Pol Potts regi- terrorregime oplevede jeg i 70'erne, for jeg hørte om det. Det fik kun Tre tre eller fire år. Alle disse grusomme regimer har sin begrænsning. Og Hitler og Stalin og Mao det samme. Det har deres begrænsning, fordi Gud holder djævelen i lænker og siger hertil. Men vi er i denne verden endnu i stykke tid. Han skånede ikke den gamle verden. Nu kommer Peter til noget andet, som mange teologer står i kø for at benægte, og mange andre med dem. Men den lytter vi ikke til. Vi vil meget snart lytte til Peter. Han skånede ikke den gamle verden, men bevarede kun Noah. På Københavns Universitet, der vil alle disse personer, der er nemt i Gamle Testamentet, blive benægtet som historiske skikkelser. Og man praler af det. Peter siger, han skånede Gud ikke den gamle verden, men bevarede kun Norge retfærdighedens forkyndere, samt syv andre, ikke seks eller otte eller ti, men syv andre, Dengang han lod Syndfloden bryde løs ud over de ugudelige sværten. Første eksempel, det var englene fra før syndefaldet, og nu er det Syndfloden. På Noas dage blev falsen forkyndt for alle: Noah troede Gud, og det gjorde han retfærdig. Og han levede retfærdigt og sandt for Guds årsyn. Men ikke alle de andre. Det tredje eksempel, det er Sodoma og Gomorras udslettelse. Byerne Sodoma og Gomorra, Peter tror fuldt og fast, det er sandt. Og jeg tror det også. Byerne Sodom og Gomorra dømte ham til undergang og lagde dem i aske og gjorde dem dermed til et advarende eksempel for ugudlige mennesker i kommende slægter. Slægter som vor eller vores. Det er det tredje eksempel. Fra straf med vand under Noah i Noras dage til straf med ild i Lots dage. Falsk lære og falsk levevis vil altid, altid ende i lidelse og katastrofe efter oplevelse af nydelse i nogle dage. Men det er bare nogle dages nydelser, så kommer der lidelse og katastrofer katastrofe over disse mennesker. Sådan var det i dag, sådan var det i Peters dag, og sådan er det i vore dage. Det er ikke fabler, som jeg her beretter for jer. Lige lidt som det er en fabel, det jeg oplevede på det hellige bjerg, kapitel 1, vers 16. Det er sandhed, Gud stræffer al synd, og er vi ikke under Guds nåde og får tilgivelse i Jesu blod, så er Jesus også død for gaves for os. Den, der har sønnen, har livet, skriver Johannes. Den, der ikke er sønnen, har ikke livet. Og som Paulus siger til den tids lærdeste mand, der på Ayopagos i Athen, jeg var der i fjor sammen med min kone, han siger, Gud har sat en dag. Det siger han til det lærdeste og, og de, de kendte skikkelser i denne spændende by Athen. Men Gud har sat en dag hvor han ville døme med levende og døde. Det er sandt. Vers 7. Men han reddede den retfærdige Lot, som døgede under frække menneskers usvævende liv. Lot blev ligesom Noah-agtet retfærdig, fordi han troede på Gud og satte sit liv til ham. Han boede i Sodoma, men han levede ikke i Sodoma som de andre. Indbyggerne der bliver beskrevet i 1 Mosebog kapitel 19 som levende i et, et meget udsvævende liv, og de gik til de værste yderligheder. For da den retfærdige mand boede midt iblandt dem, pintes han hans retfærdige sjæl ved dag efter dag at se og høre deres lovløse gerninger. Okay, brødre og søstre, vi kan nemlig lære af lot. Vi lever her i det skandinaviske. Vi lever i verden, men vi lever ikke af verden, Vel? Det var kun han, Lot, og hans eget, eget hus der, midt i Sodoma, med al den ugudelighed, der var omkring ham. Han troede på Gud. Og han havde det, som vi snakkede om i går, udholdenhed. Han holdt ud. Og en anden ting, han havde, han havde også Guds frygt. Han frygtede Gud, så han ikke ville synde imod Gud. Men han oplevede ikke nogen anger blandt de andre der. Heller ikke nogen vækkelse. Herren formår at fri Guds gudfrygtige fra fristelser. Vers 9. Det er et godt værs at tilegne sig. Herren formår at fri de gudfrygtige fra fristelse, men at holde det uretfærdige i forvaren straffen på dommens dag. Der er ifølge Peter to slags mennesker. Det gudfrygtige, som er genfødt og har fået en ny natur, som vi hørte om i går, og som er retfærdiggjort ved tro af noget, og lever ret for Gud. Disse har stadigvæk sin syndige natur, men de fornægter den, og lader helligånden døde den, så den nye natur kan få lov at leve, og, som Peter skriver, vokse. Og så er det de andre, de ugudelige, som lever i sin egen syndige natur, eller i overensstemmelse med sin egen syndige natur og forsøger at færdiggøre sig selv og leve som de synes ret. De første, de lever for Gud i halvjånden. De andre lever for sig selv i kødet. De første frælses. De andre fortabes. Gud tillader, at hans børn bliver prøvet, fordi vi trænger prøvelse for at kunne leve i denne verden og ikke æten. Men han frier os fra den sataniske fristelse, som er at lokke os væk fra Gud og i Jesus Kristus. Det lover Peter os i dette vers. Mere om det falske I ser dem, der beherskes af kødet. Det er ikke for børn, det er, der står her at høre på. ser dem, der beherskes af kødet i smutsigt begær og foragter Herrens myndighed. Hensynsløse. Og salvehævdene, som de er, viger de ikke tilbage for at spotte, spotte over jordiske magter. Her uddybes tilstanden i sotoma og Gomorra, og hvor disse tilstande ellers findes. Især straffes dem, og de er under Guds, Guds frede, som har dette smutsige begær og foragter Herrens myndighed. Og jeg har ikke tid nu, desværre. Romerbrevet 1, og jeg vil sige til jer, I har så god tid, efter mødet, fra vers 21 og, og til 32, please må I læse det. For der er det den store Paulus og, og som Peter hold så meget af, der uddyber det til. Bare læs der. Disse følger sit, sin begærlige lyst og foragter Jesus i vandtro og mistillid og mere De, det det som det gør mod Gud. Vandtroende spotten op mod Gud gør dem hensynsløse og selvhævdende. Jeg tænker nu på den aggressive ny og dets fortæller som trekløveren Dawkins, Harris og Hitchens som delvis også er oversat til dansk, og som i vore dage vidleder tusinder af unge og ubefæstede i troen. Enter unge, som har fået en kristen opdragelse, som vi, Jeg tænker på den sekulære humanisme, der går sin sejrsgang rundt i de nordiske lande i disse dage. Vi var på Island, Svede Steinholm, som er sygehus og fængselspræst på færøerne, og mig i november sidste år, og vi forberedte og planlade en rejse, som vi lige har været på, i det store land, eller på denne store ø, sammen med poters studerende. Og mens vi var der og et, et en møderejse, og gudstjeneste så var islændinge på Færøerne et ærende. Simant hedder det deroppe, det er det, det samme sekulære humanister, vi kender fra Norge og Danmark for at lære færinger at udmelde sig fra folkekirken. Og i marts i år, havde vi verdens største konfermentlejr, når du tænker på befolkningens størrelse. Vi havde flere, og hold dig fast, flere end 300 konfermenter på én lejr, på det store lejcenter, som missionen driver deroppe. Men samtidig så læste jeg i avisen, at humanisterne havde nordisk møde om, hvordan de kunne afholde alternative konfirmandlejre. Kan I se? Hvis I ikke ser, så det kan godt. Så lytter I for lidt til Bibelens ord og Peters formaning her i aften. For det er ikke bare fortid, da dette skete, som Peter skriver om. Det sker i disse dage. Nu! Sådan er det. Sandelig. I de sidste dage, som er vore dage, vil der herske en skeptisk ånd fra djevelen og råde en løsluppen livsstil. Vers 12-16. til Disse mennesker, der spotter, hvad de ikke begriber, er som umælende dyr, se Peter. Han er ikke i græsen, når han vælger ord og vendinger. Der var det så godt, at der har forskellige personligheder med i Bibelens tekster. For så når vi ikke sant? de forskellige typer, men også de forskellige situationer, vi må opholde os i. De er umalende dyr, hvis natur det er at fødes for at fanges og dræbes. Og det skal også omkomme på samme måde som dyrene. Ja, jeg sagde, det var ikke for børn. Det er det ikke. Mennesker kan i den tid, vi lever i, blive som dyr. Og meget hver end dyr. Og hvis du var med mig og min kone i Kambodjas hovedstad og oplevede det som ræsesregimet, drevet med det er i 70'erne, så vil du sige, det er meget værre end dyr, sådan som så mennesker kan opføre sig. For disse mennesker betyder, kroppens begær alting. For disse er ikke heligt, heldigt. Og de bliver ved med at spotte og ladle det de hellige. Og nu bliver jeg nævnet noget, nogle eksempler fra vores tid. Jeg tænker på dyrkelsen af sig selv i vores postmoderne tids og fokuseringen på vort, vores æg. Jeg tænker på den grusomme vold og drab, der findes i verden. Også de enorme mængder voldsfilm, der bliver produceret. Og de utallige voldsspil, der findes, computerspil på markedet. Jeg tænker og tænk samme med mig på hele. Industrien. en kæmpe industri, et milliard foretagende, og som fylder så meget derude på internettet. Jeg tænker på trafficking, hvor hundredtusindvis af børn og piger i disse dage bliver solgt som seks til at behage mands begær. Jeg tænker på prostitution generelt. Jeg tænker også på LGBT-verden over, der dyrker al slags seksuel omgang og dyrker det kønsløse samfund. I IMT i denne uge har jeg en prædiken, og jeg kalder vores tid forvirret. Jeg skrub forvirret. I hvor i vores slippe for Gud og hans vilje, kommer vi at ligne umalende dyr. Vers 13. Og går glip af det udbytte, de havde håbet, og for at deres uretfærdighed, de, rege, de, de regner det for en nydelse af sviger ved højlig dag, de er vandærende skamplatter, når de svælger i deres egne bedragerier, mens de holder gilde sammen med jer. Da de første kristne holdt andre gange, som vi skal have i morgen, der havde de også forud et kærlighedsmåltid. Men det gik så grueligt galt, at man måtte jo holde op med det. Fordi der, hvor Gud bygger kirke, bygger djevel en kapel. Sådan udtrykte vores gamle forfædre dette, vi er inde på her i aften. De er i ledet tog med djevelen selv, forbandet som det er vers 14 så kommer vi til de falske læres tomhed. Vers 17. Vi går stærkt igennem. Disse mennesker er utørrede kilder og tårer, der jager sig stormen, og dystert mørke venter dem. Disse har med andre ord ikke at give. 14. De bruger oplæst og tomme ord ved hjælp af deres udsvævelser, forfører de i kødet begær andre, som lige har gjort sig fri af de folk, der levede i vilfarelsen over disse atomer. De lover den frihed, skønt de selv er slaver af fordervelsen, for det man ligger under for, er man slave af. De er selv slaver af fordervet. Hvis mennesker, var 20, Gennem erkendelsen af hvor herre og frelser Jesus Jesu Kristus, har gået sig fri af verdens urenhed, men igenlædet sig på spesnæ og overvind af den, er det sidste værre for dem end det første. Erkende Kristus og forlade ham igen, er en værre tilstand end før man hørte om ham. Fordi man kommer bare længere væk fra Jesus, på grund af disse falske lære. Vers 22. Så er det går dem, som ordspråget træffende siger, hunden vender tilbage til sit eget brak, og når en så er vasket, valter den sig i sølvet. Og I har meget mere forstand på grise end vi på Færøerne, for vi har ingen grise. Men en så længer sig selv. Trækker du den op af sølvet, hvad vil den så ned i sølvet igen? For fordi deres element er sølvet, og synden er elementet for disse falske lærere. Men hvad er vores element, som er her i aften? Vores element, det er Jesus. Det er Guds nåde og hans tilgivelse og kraft. Jeg ja, og min kone og mange andre med mig, også her i denne flok, blev forfærdet ved at se i klør. Eksakt. Det er et lavede disse to film om en frikirke her i Silkeborg. Hvor pastoren storen? udnyttede sin menighed økonomisk, menneskeligt og seksuelt. Ikke bare i gamle tider var det sådan, men også i vor tid. Lederskabet var umodent, og det er godt for sådan en præst. Det synes han. Og også kommuner sociale myndigheder levede heller ikke op til sit ansvar. Det er den verden vi Babets formål, det er, nu kommer vi til, og nu må vi stærkt, kapitel 3. Mit mål, skriver Peter, er at hindre jer at blive besmittet af den forførelse, som som I oplever. Og nu gentager han det, han sagde i går aftes. Fordi han gentager så ofte han kan, for vi ikke skal glemme denne påmindelsen. Og det er fra Spurgeon, jeg har dette, som jeg vil dele med jer. Hvorfor skal vi høre Guds ord og evangeliet på en ny igen og igen? Det er fordi, som Spurgeon udtrykker det, man liks. Vi mennesker, vi lækker. Vi glemmer det, vi har hørt og behører det om igen og om igen. Og så tager vi vers 3 og 4, og så sker det det som er så sørgeligt, oven i det, vi har hørt, det er, at disse mennesker, det er ikke bare forfrænger Jesus og evangeliet med ham, men det fuldstændig gør til intet læren om Jesu genkomst. Det frarøver vort håb fra os. Vers 3 og 4. I sidste dage, og det er i vore dage efter pinsentlig Jesu genkomst, så er det snæet sig ind i kirken. Dem, der både benægter Jesus, og korset, men også for, tager eller frarøver håbet fra os. Og det er interessant, fordi jeg har gået på det teologiske fakultet i København. Og jeg har læst i præsteforeningens blade. Og der har jeg hørt fra liberale og fra libertinere, som også findes. Som netop udtrykker dette, som Peter advarer imod. Der er ikke nogen dobbelt udgang. Vær helt rolige. Vi bliver alle frelst på en eller anden måde. Det vil Gud sørge de bliver også sagt med vendinger, som er meget mere kultiverede, end jeg kan formulere. Og de er meget besne- mere besnerende, end jeg klarer at være måske også. Men det er falsk lærer. Det er farøver mennesker false i dette land. Og tager fra dem håbet. Så argumenterer Peter i vers 7, 5-7 med historien. Han siger, Historien om Norge er sand. Men det der, men de der påstår det årsager, fra gammel tid, var der himmel til og en jord, som på Guds ord var opstået af vand og gennem vand. Og derfor gik den derværende verden, der også blev grunde, ved at blive oversvømmet af vand. Men det nuværende himle, og den nuværende jord er i kraft af det samme ord blevet opretholdt og gentel ilden på dommens dag, når de gudlige mennesker skal gå for tabt skriver han i vers 7. jeg kan fortælle jer der skete en en grusom hændelse under Noah. verden gik under ved vand men den nuværende verden vil gå til grunde gennem Så argumenterer Peter, ikke bare fra historien, om at det vil ske, at Jesus kommer tilbage, men også fra skriften. Han citerer salme 94, For han kender skriften, Dette ene må ikke glemme, men det kære, at for Herren er en dag som tusind år, og tusind år som en dag. Der kommer en dag og så kommenterer Peter for Guds karakter og siger Guds karakter er noget, Og det er hans plan og ønske at vi skal kende Jesus og alle blive frelst. Værst ni Herren ikke sen i opfylde sit løfte sådan som nogle mener, men han har tålmodighed med jer, for han vil at ingen skal fortabes, men alle skal nå til omvendelse. Derfor vanter han at komme. Og så er det Jesu egne løfter, som har etisk vejledning implicit. Men herrens dag vil komme som en tyf, Og der vil få gået med brav. og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig, som det, det er forgangent. Som jeg har sagt, vi har to dage ifølge Luther. Vi har dagen i dag. At tænke over vores forhold Jesus. Og så har vi en dagen. Det er sikkert, at vi har to dage. For dem, der ikke tror, kommer dagen som et typ. For, men for dem, som tror og forventer dagen bliver det ikke sådan. Vi er vejlet, hvordan vi skal forholde os i det, der sker og vil ske. I enkelhed at leve i Jesus. Sådan lever vi i verden ved at leve i Jesus. Mens vi venter på, jeg ja, fremskynder Guds dags komme, vers 12, da himlen skal gå op i lue, og elementerne kommer i brand og smelte. Vi fremskunder, skynder også vi som er her. Herren's dag, ved at bede fader hvor kommer det rige. Og ved at vidne om Jesus i hele verden. Og Jesus siger, og dette evangelium og rige skal prædikes i hele verden, som vidnesbødt for alle folkeslag. Og så, kære venner, det kan ske det nu. Det er en milliard plus, der ikke har hørt evangeliet. Men der det er sket, og det vil ske, der kommer enden. Og det er sikkert. Men efter hans løfte venter vi i ny himmel og ny jord, hvor et færdighed bor. Om det bliver i på en mandag, en tirsdag eller onsdag, Jesus kommer, det ved vi. Og om det bliver i januar, februar, marts, det ved vi heller ikke. Og det bliver i 2017, 2018 eller 2019, det ved vi heller ikke. Gud ved det. Men det sker en dag. Men efter hans løfte venter vi ny himmel og ny jord, hvor retfærdighed bor. Herren er ikke sen. Han kommer. Og så lidt til slut. 15-16. Det der med Paulus. Lyt bare lidt. Vers 15 og forstår, at vores herres langmodighed er til frelse. Det er også vores kære brødre. Jeg elsker det der, hvor han omtaler Paulus. Vores kære brødre, Paulus skrevet til jer med den visdom, han har fået. Og sådan en vis, mand, Paulus er. Sådan, som han jo skriver i alle sine breve, ikke bare nogle, men alle sine breve, for så vidt han kommer ind på dette emne. I hans breve er det nogle ting, som er vanskelige at forstå, og som ukyndige og ubefastede sjæle men det gør det jo også med de øvrige skrifter til deres eget fordærv. Og jeg elsker det, når to af de her store mødes, så er det ikke sådan en dum og usel konkurrence mellem de to. Nej, det er begge ydmyge under Jesus. Og så respekterer det hinanden. Det er begge to discipler af Jesus, Mesteren er Jesus Kristus. Og så skal jeg slutte nu. I forgårs opnede vi ved at sige, leve livet med evigheden for øje. Alt det, i denne verden vil forgå. Og alt i den kommende verden, på den nye jord, hvor retfærdigheden bor, vil bestå. I går hørte vi, at vi skal stole på de bibelske, og kan stole på de bibelske tekster. Og, vi, og i aften vil jeg sige til dig, du er fri. Du har en evighed, en evighed i frihed foran dig og evangeliet og Guds ord gør dig fri og nu kan du tjene Herren med glæde og med ren samvittighed du er fri tjene Herren med glæde Altid med glæde, og under alle forhold. Tag og læs Peter første brev, kapitel 1. Om den glæde, som vi har allerede nu, og den glæde, som vil overgøre alle al, overgør al glæde, når han kommer igen. Luther siger, hvis du vidste, hvad du er frelst fra, ville du dø af skræk. Hvis du vidste virkelig, hvad du var frælst til, ville du dø af glæde. (laughs) Så glad ville du blive. I morgen bliver jeg 51 år gammel. I 1960 døde min farfar 51 år år gammel. I Rechavik på Island. Han vidste, at han skulle dø. Og mens han ventede på døden, så beskrev en mand, der lovede hans side, at min farfar bad på sin kone og sine ni børn. Og han havde kun to børnebørn på det tidspunkt, og fik mange flere. Da jeg var 19 år gammel, spør min farmor mig, om vi vil se hinanden igen. Og jeg var både troende og aktiv i kristent arbejde, men jeg var ikke så klar, som jeg burde være, tænkte jeg. Jeg siger til min farmor, det regner jeg med. Samme sommer, ja 19 år af i Reykjavik, og snakker med en finsk præst, som fortæller mig, at da Jesus stod op fra graven, var han genkendelig. De så ham, og de kendte ham. Og han var sammen med dem, og, og de spiste sammen med og det fik mig sådan en åbenvisning om. Sandelig kære venner, også I her i aften, vi skal genkende hinanden på den nye jord. Vi skal genkende Jesus, vor Herre og Frelser, Og vi skal genkende Peter. Og alle kære, som vi nu savner og tænker på. Der er min farmor, Lort til det sidste. Ja, hun sad op. Og vi vidste, hun havde måske en eller to dage, der besøgte min far og jeg hende. Og så kom jeg til hende. Og hun genkendte mig med det samme. Og ved du hvad, hun spurgte: Vil vi se hinanden igen? tog hendes hånd. Og så siger jeg til hende, for det nu havde hun grædt, lige siden 1960, hver gang hun havde tænkt på sin mand. At længe at se ham igen. Og se Jesus igen. Og jeg siger til hende, ja, ikke fordi jeg har en eller anden fabel, som jeg bygger på, men jeg har et ord, det er bevidnet af tusindvis af vidner i gamle testament og nye testament. Det er ikke fabler, det er øjnevidner, der har skrevet dette. Og jeg har denne overbevisning, kære venner, at jeg er én ting, vi skal være med os fra i aften og fra dette specielle reformationsår 500 år efter at Luther hængte de der 55 teser på dørene der i Slavskirken. Vi trænger til så meget fra Luther. Så meget om evangeliets frihed. Men det er et vi også trænger, og som vi har meget for lidt af. Ved I hvad det er? Det er frimodighed. Martin Luther er den mest frimodige mand, jeg kender på det hele europæiske kontinent. Og hvad vi kan lære meget hans frimodighed. Askerdal Sørensen, som var forstander på Børkop og var på Fagøerne sommeren 94, jeg hilste på ham. Han havde et ord, han døde kort efter af kræft. Et ord, som jeg vil dele med jer, og som fuldstændig er på linje med alt det, Peter har sagt til os i aften og de andre aftener. Det er fra Hebræerbrevet 10, 35. Kast altså ikke jeres fremodighed bort. Den bær en stor løn i sig. Amen. Og lad os bede. Tak, kære Gud og far, at vi må tro som Peter. Vi må håbe som Peter. Og vi må have frimodighed som Peter. Hjælp os at leve i denne verden, men ikke af denne verden. Det bærer vi om i dit navn, Jesus. Amen.
1: Der vil lige være et par minutters tid til stillhed og refleksion, inden vi synger en sang, og derefter vil der være mulighed for at sige noget, hvis man har noget, man gerne vil dele med os andre. Så er det jo nu, at kommer på prøve. Øh, ja, er der nogen, der har noget, de øh, sidder og tænker, I vil have lov at dele?
2: Jeg vil bare fortælle dig. slutning du tager, den kan have store konsekvenser indflydelse på rigtig mange mennesker og hvordan ved jeg så det? det ved jeg fordi at jeg har hørt min far som er 84 fortælle her i påsken og det kan jeg anbefale jer når i er sammen med jeres ældre generation så prøv at spørge dem om nogle ting jeg ved selv, da jeg var ung, der var jeg ikke særlig god til det. Jeg blev en bedre, og jeg synes, det er vildt fascinerende. Fordi jeg kan også se, at de synes, det er fedt at fortælle. Hvordan blev bedstefar kristen, spurgte jeg min far om. Det gjorde han, sagde min far. Han var ude og fisk med hans bror Christian, som var 21 år. Min bedstefar har så været 324. 24 Christian var ikke fisker. Han skulle ind som soldat, men var bare med for sjov, for lige at tjene en par kroner måske. Så vælter båden, og Christian drukner. 21 år. Hvad gjorde min bedstefar? Der er jo to muligheder. Enten så løber du, Skrigende bort, han er sagt fra Gud, forbander ham og tænker, hvad skal jeg med sådan en Gud, som gør sådan nogle ting? Eller kunne gøre, som min bestefar gjorde, da han selv kunne svømme i land. Det første, han gjorde, han lagde sig på knæ og råbte til Gud. Han råbte til Gud og gav sig over til Gud så kommer han hjem til min bestemor som heller ikke var kristen på det tidspunkt hun havde måske anet at der har været noget i gære det, det fortæller historien ikke noget om det første min bestfar siger til min bestemor Christian er død jeg er blevet en kristen jeg tænkte nok sagde min bestemor lidt sur for hun ville gerne danse. Det var ordene. Og det vidste hun. Så var det slut. Vi snakker 1920 nu. Ikke? Så vidste hun, at det gjorde man ikke, når man var kristen dengang. Hun blev senere end kristen. Historien er jo så, at min bedstefar fik seks sønner, som alle voksede op i et kristen hjem, som alle blev kristne, som alle skabte sig et kristen hjem, så er vi oppe på syv hjem nu. De fik hver øh, over 20 børn, hvor jeg er en af dem, børnebørnene. De fleste af os er blevet gift med kristne ægtefæller har skabt kristne hjem. Vores børn er nu jeres alder, som er begyndt at få børn. Kan I godt se? Det min bedste far gjorde i 1920, det havde kæmpe indflydelse på hele slægten. Jeg synes, det er vildt fascinerende. Så tænk over det.
3: Jeg har tænkt rigtig meget over her den sidste øh, uges tid. Øh, et enkelt vers i, øh, fra Johannes Evangel, kapitel 17. Og det er, hvor Jesus han beder for sine disciple. Øh, og det er noget af det, han siger, det er, at øh, han beder til Gud for dem. Og han siger, øh, ligesom du har udsendt mig til verden, så udsender jeg dem til verden. Øh, og det er helt vildt. Altså, det er også, øh, at det er disciplen der. Um, der bare var en lille skare dengang, der fejlede og der faldt. Ikke nogen uh, særlig store mennesker. Um, og jeg har tænkt meget over, hvad betyder det for, for os? Um, hvad betyder det for mig i dag, studerende på en videregående uddannelse? Hvad betyder det, hvis man arbejder? Eller, der hvor vi er i livet, um, at vi er sendt til verden, ligesom Jesus er sendt til verden. Um, og tankerne har også gået meget på. Um, at det at være sendt til verden, det må betyde, at Jesus ønsker, at vi skal involvere os. At vi skal bruge tid med dem, vi er i blandt. At vi skal være der, hvor vi er. På arbejdspladser, studiesteder, eller, eller hvor vi er henne. Um, men, men er det alt, jeg skal være med til? Um, er det alt, jeg skal være med til på min studiested og med mine klassekammerater? Uh, og alt de gør... Um, og der snakkede jeg med en, en ældre kristen, der var også er teolog, fordi jeg havde simpelthen brug for noget vejledning af det her, og hvordan jeg skulle agere. Øh, og hvor han sagde til mig, at øh, han, gav mig en, han gav mig ikke sådan et konkret, endeligt svar, hvor i bare, så, så kunne man altid handle efter det, og det var sådan, alle kristne skulle agere. Men han sagde, brug tid med dine studiekammerater. Brug tid med dem og tage ud og, øh, og grille med dem i botanisk have, og spille fodbold med dem, og, og være sammen med dem. Brug tid med dem og, øh, og være sammen med dem. Men han sagde også, at, at de første kristne, der var også nogle ting, de ikke, de ikke kunne gøre længere efter, at de havde taget mod Jesus som deres herre og som deres frelser. Øhm, og de første kristne, de tog, de tog ikke på Colosseum længere og, øhm, og tog del øhm, og, og bifaldt den kultur, hvor man bare, øhm, ja, I ved, hvad der skete på Colosseum, og hvad der foregik der. Og der var nogle ting, der var et skæld, efter, de havde taget mod Jesus som deres herre, øhm, hvor det også fik betydning i deres liv. Øhm. Yeah. Øhm. Så det her, det, opfordringen til jer er bare, øh, og det er lige en opfordring til mig selv, engagerer jer, der hvor jeg er, i jeres kollegaer, i jeres fællesskaber med ikke-kristne. Fordi, og som Bergo har talt meget konkret om, der er et skæld, og der kommer et skil. Øhm. Altså, det her liv er så svimlende kort. Mange af os har levet... Øh, Minimum 20 procent af livet er også øh, ja, mere end det, hvis vi er heldige med at blive gamle. Øh, og der kommer en dag, øh, hvor at, at det er svimlende er at tænke på, øh, men dem vi er iblandt, at de skal stå til ansigt og til regnskab over for Gud, ligesom vi skal. Så opvundringen og opfordringen går bare på at øh, fortælle dem om Jesus. Fortæl dem om ham, om den Jesus, der har frelst jer. Øh, Ja, ja, og I må undskylde, hvis det bliver lidt rådigt det her, men jeg fik bare sådan en forfærdelig tanke også, i forbindelse med alt det her, hvor meget man skal engagere sig. At tænk, tænk hvis mine studiekammerater står, øhm, og det var et tænkt eksempel med, nu er det dag. Øhm, Gud er kommet igen, og hvis de står og skulle kunne se mig i øjnene og sige, Philip, har du, har du gået med os i fire år? Har, har, du gået, har vi gået side om siden med dig? Og du har vist... Du har vist, at Jesus var den eneste, vi har brug for, den eneste, der kan frelses. Har, har du ikke fortalt det? Altså.
1: Så synger vi den sidste sang. Så, tak for i aften, tak for alle aftenerne, øh, tak for jer, som har bidraget de andre aftener, og tak til Sofie også i aften for musikken, og øh, for teknikken, Michael og Andreas bagved og at har pakage osv. og så videre, og sørget for, for det hele det har virkelig været dejligt øh, vi vil lige folde hænderne kære Gud siger der tak for denne aften, tak for ordene til os Kære Gud, jeg bærer dig om, at du vil være nær os i den kamp, vi står i, i forfølgelsen og i forførelsen, som vi er, som vi er en del af, som vi er midt i. Kære Gud, jeg bærer om, at du vil beskytte os på vores vandring hjem. også nu når denne aften når vi skal hjem herfra Kære Gud, jeg takker dig også for øh, Bergo, som har været her og tale til os, jeg beder dig også om, at han må komme godt hjem til færøerne igen Fædre, hvor du som er men uh, der er kaffe, te, soft og så videre, kage nede på bordene. Bert gå af her stadigvæk, og uh, hiv endelig fat i ham. Han snakker gerne, uh, og lytter også gerne. Jo, Kø- ja, ja, ja. Uh, super, så tak for nu.